0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Er hört der Airbnb Business Podcast und heute habe ich wieder einen Interviewpartner bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, den Thomas Tenentka grüßen zu dürfen, denn ähm, Thomas ist ähm, ja auch ein eingefleischter Vermieter mit sehr vielen Objekten. Wir sind gerade im zweistelligen Bereich bei Thomas und ähm, ich freue mich auf das Gespräch und freue mich, was dabei rauskommt. Los. Hallo Thomas.
1: Hallo, Servus, grüße euch alle.
0: Ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach mal damit an, dass du uns mal so ein bisschen erzählst, ähm, ja, was zu deiner Person und wie du überhaupt mit dem Business an sich Berührungspunkte gefunden hast. Und dann gucken wir, wie wir weiter einsteigen.
1: Ja, alles klar, kein Problem. Also mein Name ist Thomas. Auf YouTube bekannt unter Tomek Tenentka, weil ich komme ursprünglich aus Polen. Aber Natürlich hier äh, mit neun Jahren nach Deutschland gekommen und äh, dann normale Lehre gemacht, Ausbildung, dann Weiterbildung zum technischen Fachwirt, dann 21 Jahre lang in einer großen Company gearbeitet, aber während der Arbeit, während des Arbeitslebens habe ich schon Bücher studiert, Seminare besucht von Robert Kiyosaki, zum Beispiel Bücher von Tony Robbins, Bücher über das Unterbewusstsein von Dr. Joseph Murphy, und somit hat sich immer der Wunsch gebildet, selbstständig zu sein. Mir geht es dabei nicht um, um, um den Cashflow oder um das Geld, sondern es ging mir immer um die Freiheit. Also keinen über mir haben, der zu entscheiden hat, wie ich irgendetwas zu tun habe. Und das war so der Auslöser, wo ich mich langsam so umgesehen habe, was kann ich denn machen? Und da ich ja Robert Kiyosaki studiert habe schon länger, habe ich ja auch schon eine Wohnung gehabt. Dann hat man, also gekauft, fremdfinanziert natürlich. Und dann hat meine Frau gesagt, wow, da ist ein Haus, das ist echt günstig. Da sage ich jetzt, Haus. Dann habe ich gesagt, aber laut Robert Kiyosaki dürfen wir jetzt nicht die Wohnung verkaufen, um damit weniger Schulden aufzunehmen für das Haus, sondern wir müssen beides halten. Also müssen wir diese Wohnung vermieten. Okay, machen wir. Haben wir vermietet. Zwei Mieter hatten wir drin. Und die haben die Wohnung echt beschissen hinterlassen. Gelbe Wände, ich musste das wieder weiß streichen. Da war es zerkratzt, da war es kaputt durchschnittliche Mietdauer war so äh, sieben Monate. Dann wieder wechseln und dann wieder sieben Monate. Da habe ich mir überlegt, was soll das? Und dann kam eine Maklerin, die hat zu uns, gesagt, zu uns gesagt, mach doch eine Ferienwohnung draus. Ferienwohnung? Wie? Eine Ferienwohnung? Und dann soll das so Gäste kommen und dann da, dass die hier komplett mit Möbeln buchen? Ja, genau, sowas. Wir haben eine Ferienwohnung, hat sie gesagt, und wir haben 4.500 Euro im Sommer verdient. Wie viel? 4.500 im Sommer. Ich so, ne, das kann nicht sein. Und ich bin natürlich Internet-affin. Äh, äh, ich habe gleich mal studiert, was ist in Airbnb, äh, Booking.com, Expedia, diese neuen diese neuen äh, Plattformen. Und die haben mir irgendwelche Bauernplattformen vorgeschlagen, wo man irgendwelche Beherbungsunterschriften einsammeln muss, irgendwie äh, rausschicken muss am Gast, äh, dass er das ausfüllt, unterschreibt, zurückschickt. Ich ich gesagt, Jesus Gott, was ist das denn? Airbnb habe ich eine App, die buchen, und ich kann mit denen kommunizieren. Und es ist voll, viel, viel einfacher. Dann hat sie gesagt, ja, was ist Airbnb? Dann habe ich der Maklerin, wo mir vorgeschlagen hat, ich soll eine Ferienwohnung machen, habe ich der äh, Exkurs gegeben, was ist Airbnb, was ist Booking.com und so weiter und so fort und habe dann in meinem besten Monat mit der einen Wohnung 6.400 Euro verdient. Und so, tschakka, ich, ich habe es besser gemacht wie die Maklerin. Und dann, <lacht> dann habe ich in diesem Haus, das ist ja auch dieses Haus, wo ich mich befinde, hier gibt es zwei Ferienwohnungen. Die zahlen mir das ganze Haus ab. Und, und plus... 10.000 Euro positiver Cashflow im, im Jahr. Also ich habe ein Haus gekauft, wo mich 18.000 kostet, aber 28.000 machen meine zwei Ferienwohnungen. Also so nur grob gesagt, dass Robert-Kiyosaki-Schule. Also einfach äh, die finanzielle Intelligenz, genau. Und so hat es dann ergeben, dass ich dann hier die zwei gemacht habe. Dann kam der Erste, hat gesagt, ey, ist ja cool, kannst du meinen, ich habe da einen Neubau, kannst du das mal managen für mich? Ja, okay, 70, 30. Wie? 70 für dich, 30 Prozent für mich. Wow, okay. Da habe ich den für das zwei Jahre gemacht, das ist jetzt ausgelaufen. Dann kam wieder einer für mich an mich über die Webseite. Meine Frau ist Immobilienmaklerin und auf der Webseite steht auch, vielleicht ist das auch hilfreich für die Leute, die, die Objekte suchen. Da steht einfach, haben Sie eine Ferienwohnung und haben zu viel Stress, keine Zeit? Wir kümmern uns drum. Und so kommen halt Objekte auch auf, auf, auf Automatik. Und dann habe ich das halt ja, dann mache ich 70,30, dann habe ich das gemacht und dann kommt wieder einer, ich habe dann sechs Ferienwohnungen, Kostenpunkt 6.200 Euro inklusive Mehrwertsteuer, uh, dann ging es langsam los, okay, oh. Dann habe ich das gemietet, jetzt fahre ich damit, das hat mein Umsatz natürlich gleich mal verdoppelt und in Polen, und dann kam ich die erste Wohnung, wo ich für 6.400 im besten Monat vermietet habe, die habe ich dann nach zwei Jahren verkauft und jetzt kommt der Witz, Zwei Jahre bevor ich diese Ferienwohnung gemacht habe, wollte ich sie verkaufen mit 230.000 Euro. Es hat nicht funktioniert. Keiner wollte sie kaufen. Nach zwei Jahren Ferienwohnung über 50.000 Euro Einnahmen und einer 9,3 Bewertung auf Booking.com habe ich diese Wohnung verkauft. Wir sage und schreibe 419.000 Euro. Und diese Frau, die das gekauft hat, macht das Business weiter, weil sie es liebt. Sie hat es von mir gelernt und sie führt ihr Business weiter. Ich habe ihr Logo verkauft auf Fiverr, jeder weiß es, für 30 Dollar kriegst du geile Logos. Wir haben ein Logo machen lassen, Webseite erstellt und diese Wohnung und die Buchungen und für 419.000 verkauft. Und äh, phänomenal, die Frau ist zufrieden und macht ihr Business weiter. Das zu meiner Person. Und ich baue mein Business auf. Ich bin, habe heute geschaut, so im November, seit Januar bei 215.000 Euro Umsatz. Und ich möchte die Million knacken. Also brauche ich ganz einfach gesagt, es ist nicht keine Raketenwissenschaft, einfach mehr Objekte. Vielleicht kommen wir zu der Automatisierung später, aber das halt nur zu meiner Person, wie ich das aufgezogen habe, wie ich erkannt habe, dass etwas funktioniert, dass etwas skalierbar ist. Und dann habe ich natürlich mich natürlich da festgebissen und mache einfach weiter.
0: Okay, ihr merkt schon, dass das Energie geladen heute. Heute geht's ab. <lacht> <lacht> da hat jemand richtig Bock. Ähm, äh, ja, ist schön zu hören, ähm, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, machst du das seit zwei Jahren ungefähr? Seit
1: 2017 kam die erste, ja. Das okay, also drei
0: seit drei Jahren machst du das und du hast mittlerweile, wenn ich, ich habe äh, in deinen Oktoberrückblick geguckt auf YouTube, ich verlinke euch das auch unten mal das Video, dann könnt ihr mal da reingucken, ähm, zwölf Objekte, die du äh, verwaltest.
1: 14 und äh, Prestige 1 ist verkauft, also elf Objekte sind aktiv im Business.
0: Okay. Ähm, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, da hattest du mir auch erklärt, dass du jetzt gerade eins in ein Büro umgewandelt hast, um einfach auch mal da zu gucken, wie das läuft, wie das funktioniert.
1: Hier, wo ich gerade bin, das ist Prestige 3, äh, aber es ist es umgebaut zum Büro. Meine Frau sagt, sie möchte sich hier ein Büro machen, über die Wintermonate, wo hier sowieso tote Hose ist, dieses Apartment ist über Winter geschlossen, weil ich möchte einfach mal ein bisschen mehr Ruhe haben. Nur das eine ist auf, permanent, 24-7, dieses nicht, und wenn das hier meiner Frau das Geschäft gut anläuft mit ihren Immobilien, dann wird das auch ein Büro bleiben.
0: Okay, verstehe. Und jetzt fehlt nur noch eine Information. Wo genau bist du denn aktiv? Erzähl das mal unseren Hörern.
1: Friedrichshafen am Bodensee. Mhm. Innenstadt am Bodensee. Und ein Apartment, als ich die Prestige 1 verkauft habe, für 419.000, habe ich eins für 80.000 Euro ein Apartment in Polen gekauft, bar in Misdreu, an der polnischen Ostsee. Vergleichbar mit Usedom sowas von der von der Power her. Ja, ist wunderschön der, auch. Ja. ja, wunderschön, Mistro. Und dort vermiete ich dieses Apartment auch vollkommen selbstständig mit meinen Apps. Da wird nichts ausgesourcet. Da ist nur die Putzfrau, die hat auch einen Anschluss an meinen äh, Channel-Manager und weiß somit, kriegst du ihren Arbeitsplan automatisiert zugeschickt. Brauche ich nichts nicht zu kommunizieren.
0: Okay, super. Hast du die äh, Arbeitskraft, also die Reinigungskraft, hast du die angestellt oder macht die das auf Gewerbeschein das ist, selbstständig? Das ist
1: eine Firma. Die hat ah, eine Firma.
0: Okay. Ja. Bei schön. mir
1: hier in Friedrichshafen und in Immenstadt habe ich drei äh, 450-Euro-Jobberinnen. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie sieht es aus? Äh, Zweckentfremdungsverbot gibt es bei euch ja in Friedrichshafen nicht und am Bodensee. Ähm, wie ist es denn? Am
1: Bodensee schon, in Konstanz gibt es. Ja. In, der Stadt, äh, äh, in der größten Stadt am Bodensee, Konstanz mit über 80.000 Bewohnern, gibt es das Zweckentfremdungsgesetz.
0: Okay, wie sieht das denn ähm, Wie sieht das denn in Polen aus? Wie sind denn da die Regularien? Was muss man beachten? Geht das nur als Eigentümer oder kann ich jetzt auch einfach ein Apartment dort mieten und vermieten? Hast du da so ein bisschen Einblick für uns?
1: Also da in, in Mistrzej wie ganz Polen aussieht, weiß ich nicht. Da müsste ich ja alles recherchieren. Aber Mistrzej ist ein Touristenmagnet, Touristenort. Da würden sie sich mit einem Zweckentfremdungsgesetz selber ins Knie schießen. Forget it.
0: Okay. Okay, verstehe. Ähm, und wie bist du, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, wenn du jetzt das in, in Deutschland, in deiner direkten Umgebung gemacht hast, jetzt die ganze Zeit, wie bist du da auf die Idee gekommen zu sagen, ähm, mich zieht es nach Polen? Also ich kann verstehen, wahrscheinlich durch die Wurzeln und durch. Äh, die Nähe zu Polen, dass man da was aufbauen will. Aber wie bist du? Ähm, wie hast du dann diesen Schritt gemacht, mit deiner Familie zusammen zu sagen: Okay, wir gehen jetzt 1000 Kilometer weit weg und wir gucken, dass wir das dort automatisiert hinbekommen. Ähm, war das schwierig am Anfang, Überzeugungsarbeit oder wie seid nee, ihr?
1: Nee, weil ich habe ja hier quasi Testläufe ja live miterlebt. Meine äh, Automatisierungstechnik mit den Check-in-Videos, wo ich erfund, äh, erfunden habe, ich mir einfallen lassen. Die haben ja funktioniert. Das hat ja hier im Haus angefangen. Mir hat es immer gestört, immer rauszugehen. Manche sind erst um 23 Uhr gekommen. Ich musste immer rausgehen, Türe aufmachen, Servus, bitteschön. Das hat mich gestört. Und ich habe nach Lösungen gesucht. Dann habe ich mir überlegt, Fotos zu schießen und einfach so PDFs rauszuschicken mit Schauen Sie sich bitte das an, Foto 1, Foto 2, Foto 3. Hier ist der Schlüsseltresor, hier ist Ihr Parkplatz. Aber ein Video aus der Perspektive des Gastes, wie so eine Art Ego-Shooter, wie du durch diese Türen läufst, ja, das ist doch selbsterklärend. Und das habe ich jetzt abgefilmt und Landingpage gebaut und die Landingpage geht automatisiert raus an die Gäste und da muss man nicht mehr, kein Wort mehr sagen. Hier Haben Sie das Check-in-Video gesehen? Ja, natürlich. Also, alles gut. Falls Fragen sind, bitte anrufen. Fertig. Und als ich das gesehen habe, dass ist, das es ist am Boden sich funktioniert, dann muss doch die Logik durch die Digitalisierung, die wir heute haben, auch in 1.000 Kilometer, auch in 10.000 Kilometer möglich sein. Das Problematisch wird es wahrscheinlich meiner Meinung nach mit dem Zeitunterschieden, wenn du was in Asia hast oder US, dann wenn doch eine Frage kommt und es ist 3 Uhr morgens, dann das könnte problematisch werden. Selbst mit der Automatisierung Check-in-Video-Instruction, denke ich.
0: Naja, gebe ich dir recht. Ich glaube, sowas löst man dann einfach am besten über die Reinigungskraft vor Ort oder so oder über das Personal, was man Exakt. vor Ort hat, dass Jemand man outsourcen muss. Ähm ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wie lange hast du das Objekt in Polen jetzt schon?
1: Das Objekt in Polen habe ich jetzt über ein Jahr.
0: Okay, also du hast vor Corona damit schon angefangen, hast gesehen, was möglich ist. Wie ist es denn jetzt zurzeit? Ähm, dieses Jahr gewesen war das, äh, konnte man da was spüren im Sommer oder war das?
1: Im Sommer konnte man ein bisschen spüren, aber aufs ganze Jahr gesehen viel mehr konnte man viel spüren, dass da Lockdown war, wirklicher Lockdown. Also nichts mit äh, Business äh, Buchungen wie hier, weil wir haben ja jetzt Lockdown light, aber wir haben trotzdem einige Apartments ausgebucht, wie bei dir. Ja, wie? Ja, business darf natürlich reisen. Geschäftsleute, Monteure. Freelancer in Nistreu. es ist schwer zu erklären, dass da jemand Business macht. Das ist eine kleine Stadt an der Ostsee und was für ein Business machen Sie da? Also was für ein Monteur sind Sie? Was, das, darum hat keiner gebucht. Es war zwei Monate komplett zu. Hat man gespürt, klar.
0: Okay. Ähm, vielleicht ähm, erzählst du uns mal so ein bisschen was zu deinen aktuellen Plänen, was jetzt deine aktuellen Pläne sind, wie du durch die äh, Krise gekommen bist zum Beispiel, was du für kleine Strategien hast, das ist immer ganz spannend auch zu hören, weil natürlich ähm, die kleineren Leute... Ähm, bei uns im, im Business, die können natürlich bei so einem Lockdown oder wenn mal ein Mietausfall kommt, das immer ganz gut deckeln. Ne? Mit den Einnahmen funktioniert das schon. wenn Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor und ich glaube, es geht einigen auch so, wenn man weiter wächst und man zweistellig Objekte hat. Du hast ja mit Sicherheit auch fünfstellig äh, Mietausgaben äh, äh, zu bewältigen. wie man
1: ähm äh, 8.000 sind es circa, wo ich, ah, okay. wo ich zahlen muss. Okay. okay.
0: Ja. Und, und wie, wie ist da dein Management? Hast du irgendwelche Krisenstrategien? Ähm, oder bist du da einfach so aufgestellt, dass du sagst, okay, ich setze alles auf Booking, ich mache da Rabatte rein und ähm, gehe auf mein Minimum und dann gucken wir, was passiert?
1: Genau so. Was willst du sonst machen? Ich habe halt minus 30 Prozent reingehauen. Dann kann man halt a ah, 20 Euro. Naja, Witz, kommen raus. Kam, die habe ich dann... <lacht> Ich, ich tue immer noch äh, experimentieren. Ich bin Experimentierfreund, ich habe keine Angst, äh, was Neues zu probieren. Und jetzt habe ich halt diese 30% natürlich wieder gleich gecuttet und auf minus 10 gemacht. Und es kann man immer noch buchen. Na, dann ist, ist der Cashflow ein bisschen besser. Aber ich habe mich schon mental darauf eingestellt, dass November beschissen sein wird, dass wir Dezember, wenn der Lockdown weiterhin verlängert wird, dass wir Dezember leider auch beschissen ab, äh, abschneiden werden alle, und äh, jetzt habe ich halt Glück, Glück durch diesen Peter, dass der halt raus musste aus seiner Wohnung, und vielleicht will er jetzt seine Kinder noch in die andere Wohnung reinbringen, dann muss der auch äh, gut bezahlen, aber man muss den Puffer, den man im Sommer macht, wie bei mir zum Beispiel waren es 50.000 Euro in einem Monat, dann darf man sich jetzt nicht einen 911er rauslassen und einen auf cool machen, <lacht> sondern man muss diese Monate, die jetzt beschissen sind, in Betracht ziehen und das Geld nicht äh, wie ein Blöder raushauen, sondern halten. Und jetzt die Lücken füllen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, vielleicht genießt es mir, welchen haben wir heute? 19, nee, dass ich kostendeckend diesen Monat arbeiten kann, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht muss ich 4.000 dazu zahlen, 3.000, ich muss dazu zahlen. Aber wie gesagt, das war schon hier drin, also äh, haut es mich jetzt nicht um, so gesehen. Die Strategien, die ich mache, Minusrabatte natürlich, mehr äh, Telefonate von Monteurszimmer.de, habe ich auch einen Account, da mal reinhören, was die wollen, aber die wollen sehr wenig zahlen immer. Und es ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Spagat, wenig Einnahmen, aber lieber ausgebucht oder doch lieber leer stehen lassen und halt unbenutzt. Es ist nicht einfach, aber
0: Gebe ich dir total recht, das ist ein ja. richtiger Spagat äh, zwischen ja. lohnt sich das Aufmachen und der Reinigungsaufwand oder lasse ich dann doch lieber zu, wenn unter einem gewissen Preis oder zu einem gewissen Preis nicht gebucht wird. Genau, genau. Total deiner Meinung. Ähm ja, mich würde so ein bisschen interessieren, weil ich hatte ja... Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, die Leute aus dem Podcast wissen das schon, ich hatte einen miesen Untermieter für Langzeit drinne, der mir meine Wohnung ganz schön versaut hat ähm, und habe dann gesagt, okay, nein, ich muss hier einen Change reinbringen und ich mache das über Kurzzeitvermietung und ich habe keine Lust mehr, hier äh, drauf zu zahlen am Ende, wenn ich mhm. jemandem einen Gefallen tue, weil ich die Wohnung gerade nicht für mich selber brauche, bei meinem Hauptwohnsitz mit meiner ersten Wohnung, mit der ich gestartet bin. Mhm. Und... Ich bin halt dazu übergegangen, zu recherchieren, zu googeln, Facebook-Gruppen mir anzuschauen und bin da dann immer wieder auf äh, ja, ein oder zwei Online-Kurse gestoßen und auf äh, zwei, drei Bücher, die aus der Szene waren. Hast du sowas auch benutzt oder einen Coach gehabt am Anfang oder hast du wirklich einfach nur Blogartikel und dann ähm, bei der Stadt angerufen, hey darf ich das bei euch machen? Geht sowas und dann einfach losgelegt?
1: Genau so, das letzte. Geht sowas? Okay. Ich bin da auch den, den, weil ich, ich habe äh, über 100 Bücher zu Hause. Ich habe also ein bisschen gelesen in der Literatur des Erfolgs und so weiter, weil mich das interessiert hat, wie machen es die Reichen, wie machen es, wie machen es diese Unternehmer. Und da äh, gefällt mir ein Satz von Bodo Schäfer sehr. Und dieser hat mir schon sehr oft geholfen. Und das funktioniert wirklich. Lieber unvorbereitet starten, als perfekt zögern. Das funktioniert. Gestern als Beispiel wollte ich Videos drehen für damit ich meinen Videokurs, Airbnb-Videokurs, wo ich habe, bewerbe. Aber dann dachte ich mir wieder, aber nee, da muss ich extra ein Konzept schreiben, wie mache ich das, wie, wo, weshalb, warte mal, ich mache hier lieber da. Und so wäre ich bis heute nicht fertig. Und die Aussage von Bodo Schäfer, lieber unvorbereitet starten, wird mir ich bin gestern fertig geworden. Ich habe zwei Videos gedreht, einfach frei, frei Schnauze. Ist sowieso am besten. Und jetzt habe ich zwei Videos, einmal für äh, YouTube-Advertising und einmal, wo ich den äh, gratis. Erklärung mache, wie man von 0 auf 50.000 Euro kommt und das werde ich jetzt dann halt mit Landingpage und so weiter natürlich dann äh, Werbung schalten, aber dieses Ding, unvorbereitet starten, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, machst du Recherche nach Standort, dann sage ich, ja, nützt es was? Ja, natürlich, nee. Ich sage mir anders, guck dir jeden, jedes Dorf in Deutschland an. Ich gebe dir ein Beispiel von der polnischen Stadt war früher Deutsch, heißt auf Deutsch Ziegenhals, eine kleine Stadt, wo meine Frau her ist, an der an der Grenze zu Tschechai. 20.000 Einwohner oder so und dort gibt es noch günstige Wohnungen, 30.000, 40.000 Euro, 50.000 Euro so. und ich sage zu der Schwiegermutter weißt, ah, hier kaufe ich mir was und mache Airbnb Business, was, das kannst du nicht machen, hier zahlen die Leute 10 Euro im, 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 im Monat im, 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 pro Tag oder so, das lohnt sich gar nicht, sage ich Woher weißt du das? Ja, das ist Polen, das ist nicht Deutschland, das ist hier Polen. Okay, bla bla, wieder Laptop aufgemacht, Booking.com, Ziegenhals eingegeben, buchen für eine Nacht. 100 Euro. Sag ich, wer zahlt hier 10 Euro? Und die waren geschockt. Und das ist die Analyse. Wenn es in jedem Dorf auf Booking.com ein Gasthaus gibt, dann ist dieses, und dieses Gasthaus ist nicht pleite, dann heißt das auf Deutsch für mich, die Recherche ist beendet. Dieses Gast, <lacht> hat dort ist, hat, lebt von gestern. Wenn ich jetzt daneben was mache, wo cooler ist, schöner, besser, dann ist der Typ, da sind die Buchungen bei mir. Oder ich habe, oder wir machen beide Business, ich will ihn ja nicht kaputt machen. Und das ist die Recherche. Lieber unvorbereitet starten, wie perfekt zögern, dann mach das doch. Unterschreib einen Vertrag für ein Jahr, wenn du es dir leisten kannst. Wenn du es dir leisten kannst. Das ist auch wichtig. Wenn das zum Beispiel, wenn die Miete pro Monat 3000 Euro kostet von diesen drei Apartments im Dorf und du hast diese 36.000 Euro für den Fall der schlimmsten Fälle, dann mach es. Weil wenn da ein Gasthaus ist in diesem Dorf, dann sind dort Leute. Es fahren Monteure vorbei oder irgendwas muss da sein. Und somit ist das eine Berechtigung, dass du da auch Business machst. Ich
0: verstehe total, was du sagst, weil ich eine ganz, ganz ähnliche Situation hatte. Ich habe äh, jetzt vor kurzem mit ähm, einem Kollegen äh, investiert in Katlenburg. Das ist ein kleines Dörfchen. Nee, ist eine Gemeinde. Das sind 3000 Einwohner oder so. In Niedersachsen. Ja, ganz,
1: ganz, ganz klein, ja?
0: Wirklich klein. In Niedersachsen und da gibt es auch nur einen Gasthof und ähm, da waren zwei Mini-Apartments und ich habe noch eine Wohnung dazu genommen und zwei, drei Freunde haben zu mir gesagt, spinnst du, dass du überhaupt die zwei Apartments nimmst? Und ich so, hey, aber ich habe doch die gekauft von jemandem, der das schon gemacht hat und habe gesehen, dass ja. es funktioniert. Also man ja. sieht ja, dass Buchungen reinkommen. Er hat es halt nur nicht gut gemacht und ich mache es besser. Ja, so. ja genau. <lacht> Und dann haben die gesagt, ja, aber noch eine dritte Wohnung und die ist noch viel teurer und wie soll das denn funktionieren? Und das ist so ein kleines Dörfchen, als ob da so viele Leute sind. Und wir sehen es jetzt im Oktober. Ich habe äh, diesen Oktober Einnahmen von gerade knapp 840 Euro und habe Mietkosten von 920. Wir sind am 19.11., also es wird darauf hinauslaufen, dass ich kostendeckend arbeite dort.
1: Im beschissensten Monat ever. Da kannst du, dir, kannst du dich auf die Schulter klopfen. ne?
0: Ja, genau, oder ich klopfe dem Dorf auf die Schulter, weil die Konkurrenz ja. dort so klein ist. Es ist ja. nicht in Leipzig. In Leipzig bin ich gerade so kostendeckend, gerade so. Obwohl, das ist eine große Stadt, viele Geschäftsreisen, viele Touristen, du hast so viele Leute, die hierher kommen normalerweise. Corona-Lockdown light und die Leute bleiben weg. Oder das Angebot ist so groß, dass meine Wohnungen einfach nicht gefunden werden in dem Haufen der Wohnungen, die gerade zur Verfügung ja, stehen. Ja, ja. Und das ist auch dieser Riesenvorteil, den ich sehe gerade an so Sachen wie Ziegenhals oder Katlenburg oder so. So kleine Ortschaften, die haben nicht viele Leute, die so Business machen. Und wenn du dann mit genau. deinem Business richtig herausstichst, Netflix noch anbietest und zwei, drei andere coole Goodies. Und vielleicht auch, genau. weiß ich nicht, ob du persönlich eine Verknüpfung zu unserem Kooperationspartner vom Podcast hast. Wir ähm, arbeiten mit Roamlike ganz eng zusammen und die bieten äh, Kooperationen und Produktplatzierungen an. Ich äh, schicke dir mal den, den Link. Ja, dazu mal. Kein
1: Thema.
0: Da kann man sich anmelden und dann kann man kostenlos, ich habe jetzt kostenlos Kaffeemaschinen bekommen oder kistenweise Echt? Bier und äh, genau, ja. Dommelt,
1: wow. cool.
0: Ich schicke dir das. <lacht> ja, die werden sich auch freuen. <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist halt super spannend, wenn du dann so Extras noch anbieten kannst und dann, dann stichst du hervor und dann bist du was Besonderes. Mein Extra
1: ist zum Beispiel, dass die Gäste bei mir eine Weinflasche kriegen. Ja, genau. Es kostet nicht viel Geld, aber das ist so ein kleiner Wow-Effekt, so eine Art Begeisterung. Wow, ist das für mich? Das ihr Geschenk, für Sie, ja? Fertig. Ja, wow, genau. danke. Ob der Wein schmeckt oder nicht, ja, er ist umsonst.
0: Ja, oder ob die Leute Alkohol trinken oder nicht. Negativ hält es genau. auf jeden Fall nicht auf. Also genau. wird es halt nicht getrunken, aber da wird keiner genau. sagen, der hat mir eine Weinflasche hier hingestellt. Genau, so. und das äh,
1: hilft. Es funktioniert 9,0 äh, 9,3 manche Apartments, manche äh, sind nicht dieses äh, immerstatter häuschen da mit diesen sechs wohnungen Das entspricht nicht meinem Standard, also von, von vom Design. Aber ich wollte da jetzt nicht äh, zigtausende Euros reinhauen, sondern es so eins und eins übernehmen, ein paar kleine Sachen verändern, die nicht viel kosten. Aber ansonsten müsste ich da wenn ich da bessere Bewertungen, weil da bin ich gerade bei 8,3 oder so, da muss ich vielleicht noch doch ein bisschen was noch mehr verändern. Das ist so ein langsames Rantasten, dass man besser wird. Weil normalerweise bin ich bei 9. Das ist so meine, meine standard Apartments.
0: Mir geht es an meiner Einwohnung in Leipzig gerade ganz ähnlich. Ähm da habe ich immer wieder ein bisschen Probleme, dass die Lage nicht so gut bewertet wird, weil die Lage halt einfach nicht Innenstadt ist, aber, aber es steht überall Leute, ausgeschrieben, oder? ich kann es nicht, nicht ändern, die Lage ist halt die Lage und dann geben die Leute zwei oder drei von fünf und dann denkt man sich so, es ist doch aber alles ausgeschrieben, also es ist ja schon ja, genau ja. angegeben. Ja, Booking ist schwierig, also ich bin nicht so ein großer Freund von dem Bewertungssystem äh, bei Booking, einfach weil es so groß und komplex ist, dass es ganz viele einfach auch einfach aus Prinzip keine vollen Punkte geben bei gewissen Sachen oder dann, was das ich funktioniert
1: auch... anders bei Booking. Ich habe da extra nachgefragt. Die tun ja die ganzen Punkte bewerten als erstes. Das ist Step One. Also Lage, Sauberkeit, bla 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 bla. Aber am Ende geben sie eine Gemein... Ein, ein, ein eine ein
0: Gesamtbewertung.
1: Gesamtbewertung. Und diese Gesamtbewertung, zum Beispiel du hast überall 7,5, aber im Gesamtpaket war er doch bei 8,5, dann zählt es als 8,5. Sein letztes Wort, die Gesamtbewertung, ist die Hauptbewertung. Das heißt, du kannst, das, das habe ich extra nachgefragt, was, wieso läuft das so komisch bei euch ab? So haben sie es gemanagt. Das heißt, wenn das Gesamtpaket stimmt, also Weinflasche hier, dann ah, Kaffee biete ich natürlich auch an, überall sind in Espressomaschinen und nicht natürlich nicht ganze Packung, sondern vier oder drei Kapseln, den Rest können sie sich ja kaufen. Ne? Also Kaffee ist bei mir immer da. Also meine Apartments sind vollkommen ausgestattet. Bügeleisen, Föhn. Äh,
0: kann man ja heute auch erwarten.
1: ja Alles.
0: Alles, was man so brauchen kann, ja.
1: Genau. Ähm,
0: Gartengrill.
1: Wenn, wenn er Garten hat, hat er auch einen Grill und so weiter. Die sollen sich wohlfühlen.
0: Ja, das ist cool. Das machen, und die
1: Bello sauberkeit ist das A und O. Das weißt du wahrscheinlich auch. A ja. und O. Wenn da Haare rumliegen oder Staub, da würde ich mich schämen sowas zu vermieten, Weil muss es Picobello sein und die Mädels hauen rein, das ist gut.
0: Ja, bei mir auch. Also bei mir ähm, bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, außer einmal im Dezember 2019, da hatte ich aber eine Umstrukturierung von der Reinigung und ähm, da kommt es dann immer mal, bis die eingearbeitet sind komplett und die Abläufe alle kennen, gab es da ein, zwei Schwierigkeiten, aber seitdem... Hast du eine
1: Firma oder hast du 450 Euro, Job?
0: Jetzt habe ich eine Firma.
1: Warum hast du eine Firma? Es ist doch viel teurer. Aber du kannst halt besser skalieren. Aber
0: warum hast du eine Firma? Ähm, ich habe die Firma genommen, weil sie erstens, also sie nimmt mir mehrere Schmerzen. Erstens bringt sie alles mit. Also da, die haben immer Staubsauger dabei, die haben Wischmopp dabei. Das bedeutet, ich brauche nichts in der Unterkunft. Ich habe kleine Einraum-Apartments in Leipzig. Das ist, passt nirgendwo wirklich gut hin. Ist nicht so schön. Ähm, der zweite Vorteil ist, ähm, die haben die ganzen Produktplatzierungen und die Sachen, die ich halt den Gästen zur Verfügung stelle im Auto und dann liegt das auch nicht in der Wohnung irgendwo und ich muss nichts abschließen oder so, sondern die Gäste können alles benutzen, was sie vorfinden. Mhm. Ähm, und ja, ich bezahle einen Pauschalbetrag pro Reinigung und den nehme ich ja sowieso von den Gästen, von daher. Pauschalbetrag
1: pro Reinigung? Zahlst du nicht pro Stunde? Nee. Ah, cool. Weil ich habe auch eine Firma, Kennengelernt, junges Mädchen aus Polen, die wohnt hier auch seit kurzem am Bodensee, kann, kann äh, sehr schlechte Deutsch, aber schon eine Firma gegründet. Das fand ich cool, sage ich, du bist ja drauf. Ja, sie hat gesagt, ich habe ihr so gesehen, im Sommer, keine Arbeit, da stehen so Boote am Bodensee, da hat sie gefragt, ob sie dieses Boot putzen darf für 150 Euro. Da hat der Bootsbesitzer gesagt, ja, putzt, hat die Picobello gemacht, 150 Euro verdient, geil, und eine Firma angemeldet. Und jetzt putzt sie auch Hotels. Aber sie will mir Geld pro Stunde. Wie davon fragen, machst du mit deiner Endreinigung noch positiven Cashflow in Bezug auf die Reinigung oder geht das alles 100% für die Firma?
0: Ich mache einen minimal positiven ähm, für Toilettenpapier und so Ausstattung, also so Hygieneartikel ja. ähm, von 2 Euro pro Buchung. Genau,
1: okay. das, geht, und, genau das kostet ja die, die, die Rolle und was weiß ich was da.
0: Genau, aber ich zahle zum Beispiel, also das muss ich auch sagen, ähm, da zahle ich aber auch gerne drauf, also ich zahle zum Beispiel für den Wäscheservice, ähm, zahle ich dann am Ende so ein bisschen drauf, aber das ist im Grunde dann im Endpreis dann auch schon eingepreist. Ähm, aber da zahle ich nochmal, wenn, also 4 Euro pro Set ähm, Handtücher und äh, Bettwäsche pro Person, 4 Euro. Also sind das so im Standardmodell ähm, 8 Euro die mich das kostet, im Normalfall jetzt gerade immer 4 Euro pro Reinigung, weil die Leute alleine kommen mhm. und dadurch habe ich ja nicht so viel, ne? also es ist halt es ist halt nicht so teuer, ich bezahle insgesamt 29 Euro ähm, und 2 Euro ja, dafür sind halt 25 25
1: Euro für Eintreinigungen
0: mhm.
1: für dieses kleine Apartment habe ich 49 genommen funktioniert Du kannst, du kannst echt drauf gehen, meiner Meinung nach. Und wenn ein Apartment zwei Zimmer hat, nehme ich 69. Wenn er, wenn er, wenn er das zwei Zimmer hat und keine Ahnung, 70 Quadratmeter, gehe ich auf äh, 79, 85 und 99 habe ich auch. Zwei, äh, 80 Erfragbar. Quadratmeter, nehme ich 99 Euro für die Endreinigung.
0: Ich habe es jetzt auch gesehen bei manchen, die haben auch 120 Euro für die Endreinigung bei einem Haus oder so. Ähm. Ich bespreche das immer so ein bisschen mit der Reinigungskraft, was geht und am Ende ist es halt für mich auch einfach nur ein kleiner Boost, weil ich auf Seite 1 lande, wenn ich relativ günstig im preis leistungs bin ja. und dann nehme ich halt nicht mehr, als ich muss. Ne? So. Und dann mache ich halt ja. damit keinen Plus. Also das war mir immer nicht so wichtig. Mir war es immer wichtig, dass die Kosten relativ gedeckt sind. Ich habe auch schon, auch schon überlegt, ob ich höher gehe auf 29 oder so, dass auch die Wäsche komplett... Das hat
1: jeder, ohne mit der Wimper zu zucken. Glaubt mir, das... 29, also mach. Mach <lacht> erstmal 29 und später reden wir bei 49. Wirst du sehen, funktioniert, ohne Probleme. Hast du noch einen kleinen Puffer an der Reinigung verdient und kannst vielleicht mehr dann... Jeder soll es machen, wie er will. Das ist ja das Business, wir sind alle selbstständig und jeder soll machen, wie er will. Aber ich finde 29 ist extrem wenig.
0: Ja, okay. Also Reinigung. ist ja... Ist ja auch ganz gut, diese Einschätzung mal zu haben. In Leipzig ist das ungefähr, bin ich da ungefähr im Normalbereich, ähm, was meine Größe der Wohnungen angeht. Mir ähm, hat noch eine Frage auf der Zunge gelegen und jetzt habe ich sie vergessen. Ähm, Komm später. Als du auf die Reinigung gekommen bist. Aber sag doch noch mal so ein bisschen was zu deinen Zielen. Du hast gesagt ähm, im Intro oder im, im Einspieler, dass du eine Million Umsatz knacken möchtest dass das kein Hexenwerk ist. Wie sind deine Wachstumspläne? Willst du am Bodensee weiterwachsen? Willst du neue Standorte hinzunehmen? Das Hast
1: ist jetzt eine sehr gute Frage. Das kann ich eigentlich gar nicht beantworten, denn ich muss suchen und wenn ich ein interessantes Objekt finde, Gott sei Dank haben wir die Digitalisierung, dort ich, wo wir uns das Ding automatisieren können und somit muss ich nicht vor Ort sein, und ich weiß nicht, wo ich was finde. Ich, ich suche einfach über Emo Scout, über ebay Kleinanzeigen, ich suche vielleicht auch in Zeitung, irgendwo, von dem man sagt, altersbedingt oder wir hören auf, wir gehen in Rente oder unser Sohn will das nicht übernehmen. Oder irgendwie sowas, und ein kleines Hotel, kleines ähm, pe kleine Pension, oder auch ein Haus mit fünf Ferienwohnungen, irgendwie sowas wenn ich das finde und es ist 100 Kilometer von hier, dann ist die Lage nicht mehr so schön am Bodensee, aber dann ist es vielleicht Allgäu, auch wunderschön Berge und dann, was brauchen wir in der heutigen Zeit? Wir brauchen ein Team vor Ort, was du schon mal erwähnt hast, wie kann man auf Distanz funktionieren? Ja, mit Team vor Ort, also Putzteam vor Ort oder Firma vor Ort, managt das für mich, kriegt ihr Geld dafür natürlich und ich kann durch die Automatisierung auch Cash generieren in 100 Kilometer Entfernung ich mache es ja in 1000 Kilometer, also wird es in 100 auch funktionieren. Und ab und zu mal hinfahren zu gucken und deshalb kann ich dir nicht sagen, wie viel, wie schnell und wo ich dieses Ziel realisiere. Es hängt davon ab, vielleicht durch diese Krise jetzt, das ist auch so ein, ja, man müsste eigentlich schon dankbar sein, weil vielleicht gibt es ja jetzt auch viele Finanz, finanzielle Probleme für solche Betreiber und die sagen, Oh, ich muss hier raus, ich, äh, ich gebe es ab für 3.000 im Monat, für zwei Jahre, für drei Jahre, Dann oder ich verkaufe es für einen guten Geldbetrag, da muss man mit der Bank reden. Das kann ich nicht beantworten, aber Ziel ist klar, erst einmal Prio 1 eine Million zu schaffen, dass man sagt, ich habe eine Million Umsatz generiert in einem Jahr, finde ich so ein nettes, dann natürlich ist das der Gewinn was komplett anderes wie der Umsatz, aber es geht erstmal um den Umsatz. Man möchte, ich möchte einfach eine Million Umsatz schaffen.
0: Du möchtest in einfach ein Umsatzmillionär werden. Ja, äh, erstmal. Und dann, der kommt der, dann kommt der äh, äh, Gewinnmillionär. Ein, irgendwas muss vorher kommen. Ja,
1: <lacht> ja, es muss der Umsatz sein, weil ich kann anders mir das nicht vorstellen. Ne? Also Umsatz generieren durch Vermietung ist äh, genial, funktioniert. Ich habe da ein Beispiel gemacht, auch in meinem YouTube-Channel. Ich habe ein Apartment genommen im August, wo ich gemanagt habe, 70, 30. Und, und welches Geschäft generiert im ersten Monat ohne Facebook-Ads, ohne Google-Advertising 3.500 Euro? Auf einmal, ohne jemals gemietet worden zu sein, ohne Bewertung, ohne gar nichts. Rein in den Markt 3.500. 70% Prozent für den Besitzer, 30% für mich. Von ja. 0 auf auf, sagen wir mal, 1.000 Euro für mich, von 0 auf 1.000 Euro mit einmal installieren, laufen lassen. Also ich glaube, das ist von dem Cashflow her, von, von den Möglichkeiten, die wir haben, das, ist, das geht, man, wenn man 50.000 im Monat schaffen kann, wie ich es schon geschafft habe, durch diese neuen Appart, da kann man auch 100.000 schaffen. Was soll denn das Problem sein?
0: Ja, ich bin voll auf deiner Seite. Also bin voll bei dir. Durch
1: Skalierung, durch dieses Automatisierungsbusiness, wo wir betreiben... Können wir das hochskalieren? Fertig. Das ist doch, ist das keine Raketenwissenschaft?
0: Noch nie gewesen. Manche ja. machen aber eine draus und manche Behörden ja. auch.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Okay.
0: Ähm, eine Frage hatte ich noch, die hatte ich vorhin vergessen, die ist mir jetzt wieder eingefallen. Ähm, du hast das Haus gekauft und du hattest eine Wohnung, die du verkauft hast, ähm, für viel Geld. Ähm, ist das auch so ein bisschen deine Strategie, nach und nach mehr Eigentum aufzubauen oder bist du jetzt mittlerweile wieder auf dem Arbitrage-Modell, du einfach anmietest und weiter vermietest? Was ist gerade so dein, dein, dein liebster Weg?
1: Reiche Menschen besitzen Immobilien. Also, dass das, äh, auch ein Ziel ist, Immobilienportfolio aufzubauen. Ob das dann Airbnb sein wird oder normale Vermietung, das, ich habe ja auch noch eine Wohnung in Bad Kreuznach gekauft. Die läuft, muss ich bald eine neue Finanzierung holen. Und da mache ich keine Ferienwohnung. Die lasse ich laufen. Null auf Null. Oder nicht, 200 Euro im Monat muss ich dazu zahlen. Ja, egal. Aber langfristig, schnelleres Geld kommt durch unser Business. Überleg mal. Du kaufst eine Wohnung für 100.000 Euro. Du zahlst 10.000 Euro Notar, das, das und das. Ich miete eine Wohnung für 500 Euro. Nach einem Jahr habe ich 10.000 Euro, 12.000 Euro Cash verdient und du hast gerade mal deine Nebenkosten verdient. Ich bin viel schneller wie du. Und jetzt mache ich das fünfmal im Jahr. Von der Power, von der Geschwindigkeit kommst du nie im Leben mit einer Kauf- und, 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 und Vermietungsstrategie hin. Das ist, ja, kann man sagen, Oldschool nicht, aber es ist Langsam. Wir wollen ja schnell Kohle schaufeln. Und wenn dann so 100, 200, 300.000 mannschaft man schafft im Monat und es bleiben 100 übrig, kann man doch mal Strategie B. Dann kaufe ich mir da so eine hässliche Kröte, mach sie schön und mache sogar vielleicht einen and Flip. Hässliche Kröte kaufen, schön machen, verkaufen. Alles möglich. Aber von der Schnelligkeit nie im Leben kommst du mit an unser Geschäft ran. Mit ich kaufe mir mal und, und Lass sie abzahlen.
0: Nee, ich meinte, ich meinte mehr mit äh, kaufen und als Ferienwohnung installieren, weil das hast du ja auch das gemacht. Das
1: ist auch okay. Das ist okay, aber trotzdem bist du 10.000 hinter mir.
0: Okay. Ja, du ich dir diese
1: Wohnung für 100.000 und muss 110.000 blechen. Ich miete die Wohnung für 500. Jetzt habe ich gerade so eine. TTP 14, Tomek Tenentka Prestige Apartment 14, das ist die Abkürzung. <lacht> ist ein Apartment, wo ich 500 Euro zahle im Monat. Und nach einem Jahr habe ich 6.000 bezahlt. Und du hast 100.000 plus 10.000 Nebenkosten. Du musst erstmal mal 10.000 Nebenkosten reinholen Ja. Und ja, die Nebenkosten, die, 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 und die, natürlich die Bankverbindlichkeiten abzahlen. Und ich zahle keine Bankverbindlichkeit. Ich zahle miete 500 Euro und habe keine Nebenkosten und bin sofort im, im positiven Cashflow. Sofern Lockdown es zulässt. Das werden wir sehen. Ja. Ab nächsten Monat eröffnet die, die 14. Bin ich jetzt schon fast fertig mit der Renovierung. Also mit dem Aufhübschen.
0: Super. Ja, ähm, du hast es ähm, vorhin mit dem Zitat von Bodo Schäfer schön gesagt, so gehe ich eigentlich jede Wohnung an. Das Inserat ist online, bevor die Wohnung fertig ist. Also, das
1: ist, oh nee, so, so krass bin ich nicht drauf.
0: Doch, doch. Ich brauche das. Ich brauche das. Brauch das. Weißt du warum? Ich mache das Inserat immer dann schon fertig. Zum, also wir hatten jetzt äh, Übergabe zum 1. November und die Wohnung unten war noch nicht fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren hin. Wir fahren äh, in der ersten Novemberwoche hin und zum 10. ist sie buchbar. Und ich habe sie für den 10. online gestellt, habe ein Beispielfoto reingemacht. Ähm, nur von der Küche, weil die drinnen blieb. Und dann habe ich angefangen, dort zu renovieren. Es war alles leer. Das Inserat hatte noch keine Beschreibung, keinen Titel, gar nichts mögliches, was fertig war. Und ich hatte das mein ist erstes. Cool,
1: das habe ich noch nicht gemacht. Das würde ja, genau. mir ein bisschen Stress bereiten. Das
0: ja, aber ich brauche den Stress. Ich brauche den Stress. <lacht> nee, glaub,
1: da kommen Leute und ich muss noch irgendwas streichen, da würde ich. Oh.
0: Ja, ich nee, oh. aber, das, aber das hilft mir. Ähm, so viel, so viel dazu auf jeden Fall. Ich finde es auch immer, also ich finde es immer gut, wenn man, ja, wenn man, wenn man so ein bisschen sich den Druck selber macht und das ist ja mit dem unfertig starten, ne? so auch auf Kundenfeedback warten, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? ne Das ja. frage ich auch immer die Leute, fehlt euch noch irgendwas, fällt euch noch irgendwas ein, was ihr haben könntet, außer eine Sauna oder ein Jacuzzi, den kann ich <lacht> euch halt nicht einstellen. <lacht> das, das funktioniert vom Platz halt nicht, aber genau, ich würde sagen, wir haben echt gut viel geredet und es war eine super äh, spannende und gefüllte Folge mit ganz, ganz vielen Themen, die wir abgefrühstückt haben. Ähm, ich verlinke natürlich deinen YouTube-Kanal. Ich verlinke auch deine Webseite okay. unten, dass die Leute mal schauen können. Und ähm, wir nehmen gleich im Anschluss mal noch einen kleinen Quickie zu deinem Projekt in Georgien auf, was da so ein bisschen geht. 15 ja. Minuten mal gucken, wie wir, wie wir hinkommen. Und ähm, ansonsten, genau, wenn euch... Äh, das Gespräch mit Tomek gefallen hat, dann lasst uns das wissen, dann ähm, schaut auch unbedingt bei ihm vorbei. Ich verlinke euch natürlich auch Roamlike nochmal unten für alle, die, die das jetzt auch zum ersten Mal gehört haben, dass ihr unseren Kooperationspartner findet für eure Ausstattung und ja, ansonsten gebt uns gerne Feedback auf Social Media. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet und die letzten Worte übergebe ich immer meinem Gast. Also Tomek, dann äh, du bitte die letzten Worte, was willst du unseren Hörern mitgeben in die nächste Woche?
1: Ich würde sagen, dieser Spruch, den wir ein paar Mal schon angesprochen haben. Egal, was ihr machen wollt, lieber unvorbereitet starten, als perfekt zögern. Es wird werden, aber vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst am Anfang, aber es wird werden, denn du kommst ins Handeln, ins Tun. Und das ist das Wichtigste. T-U-N. Punkt.
0: Punkt. Ja. <lacht> ciao, macht's gut. Ciao, ciao.